0: Välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Melin som jobbar som medicinsk rådgivare samtala med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar jag med Sheida Sofi Sade om årets ISD-kongress. Sheida är distriktssköterska och specialistsköterska i diabetesvård samt föreläsare. Sheida arbetar på Närhälsan Dalaberg vårdcentral i Uddevalla som fick årets diabeteskvalitetspris 2019. Och Sheida fick även utmärkelsen som årets diabetes 2020. Välkommen Sheida. Tack så mycket. Tack för att jag får vara med. Kan inte du berätta lite om din vardag?
1: Jag jobbar som diabetes diabetesköterska på Närhälsa Andalbergs vårdcentral i Odvalda. Där arbetar jag också som studiekoordinator och hjälper till diabetes i studier på vårdcentralen. Diabetes i studierna är från hela Sverige. och Jag forskar med forskningsenheten i Udvalla, Jag föreläser även en del om diabetes. och Jag sitter i styrelsen Svensk förening för sjuksköterskor svensk- i diabetesvård.
0: Det låter som en spännande vardag. Kan inte du berätta lite om årets easd kongress 2022?
1: Det var mycket information och ny forskning som var relevant för oss som diabetes och köterskor. Det var olika tema. Det presenterades en del studier om diabetes diabetesförbyggande åtgärder, utmaningar med diabetesvård och om risken för kardiovaskulära sjukdom och kroniska sjukdom. Det pratades också om vikten av intensiv behandling, val av behandling när patienten har högt blodsocker för att minska risken för större kardiovaskulära händelser och andra komplikationer. Helt enkelt hur vi kan höja livskvalitet för en individ med diabetes och höja kvalitet i diabetesvården. Och under en session pratade om kostens betydelse för diabetes. I de nya europeiska riktlinjerna står det att vilken kost som är mest effektiv samt råd om hur man ökar chansen att vända typ 2-diabetes med hälsosam kostvanor. Om personer med typ 2-diabetes i början av det går ner i vikt och sedan... Håller vikten kan sjukdomen hålls i schack minst i två år, menade forskaren. Och en intressant höjdpunkt var inkretinpreparat för behandling av typ 2 diabetes. Och som tillägg i behandling mot övervikt. Fetma läkemedel är en dyrt läkemedel och många har inte råd att köpa. Samma med rökavvändning som finns på läkemedel och de som finns är dyra. Samtidigt presenterades en studie på 1206 spriddiabetes i Kina och de randomiserade antingen till en barnlivsändringar eller kombination av metforming 852 gånger per dag och livsstiländringar i studien. Och i studien kunde man se de med metformin och livstilländringar hade 17% procent lägre risk att drabbas av diabetes efter 24 månader. De gick som ner i vikt och det vet vi också att metformin ökar antal kalorier som förbränns under träning.
0: Var det här en studie på prediabetes? Ja, precis
1: det var prediabetes.
0: Ah, vad spännande, från Kina sa du.
1: Ja, ja, det var 1 206 personer där. Och det är därför tror jag att metformin är förfarande fortsatt den behandling som rekommenderas i första linje till nästan alla patienter med typ 2 diabetes. Och kostbehandlade diabetes rekommenderas inte. Så, så fort vi sätter en diagnos, metforminen följs med.
0: Men precis, så gör vi ju i Sverige också.
1: En annan studie visade att även om vi har bra medicin idag är förfarande 50% av patienterna inte sig under 53 mmol per mål. Om vi skulle minska HBAC med 10 mmol per mål kan vi minska dödligheten relaterad till diabetes med 21% och mikrovaskulära komplikationer med 37% amputation till 43 procent och till och med stråk med 12 procent. Man tog upp faktorer som bidrar till brist på snabb anpassning av behandlingen när behandlingsmålen inte uppfylls. Inom diabetesvården innebär det till exempel att man är långsamt med att lägga till eller ändra vårt plan om patientens HBAS är högt. Till exempel, vi är väldigt långsamma ibland att sätta så in till patienten när vi säger att det är tabletterna eller gp-analogen inte fungerar. Och de faktorer som togs upp var bland annat att det är relaterat till läkare, att de underskattar patientens behov för behandling, osäkerheten angående vad som, är, vad som händer vid dålig diabetesvård. Behovet att göra något, tid- och resursbegränsningar, misslyckande att övervaka framsteg, oro för beverkningar och samma för patienten. Låg hälsokompetens, kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare, bristande kunskap om sjukdomens svårighetsgrad och vilja att intensifiera behandlingen. Beverkningar av läkemedel och får många följa behandlingen och till och med sjukvårdssystemet. Till exempel, vi följer inte opriktlinjer, eller har vi ingen riktlinje, eller dåligt liksom samarbete mellan bearbetarsteamet, eller vi registrerar inte ens sjukdomshistoria. De presenterar till och med genestudier, förslag för förbättring. Att ge stöd utbilda patienten, det är viktigt att vi har gemensam diabetesutbildningsprogram. Det spelar ingen roll om det är digital och grupputbildning eller individuell utbildning man får för att diabetesutbildning förbättrar den glykemiska kontrollen och behandlingsfullsamhet hos patienten och sjukhus. hälso- och sjukvårdens kostnader minskar.
0: Många härliga guldkorn du tog med dig från det där.
1: Ja, precis. Ja, och sen det är samma med implanterad teknik. Att vi är aktivt sätter in kanske CGM på patienterna. Att vi designar lite bättre vården handlar om.
0: Ja, som anpassas tänker jag både till liksom, patienten och de vårdresurser vi har. Precis. Det presenterades ju en ny konsensusrapport om behandling av typ 2-diabetes. Var det något särskilt du tänkte på i samband med den?
1: Den senaste versionen av konsensusdokumenten för behandling av typ 2-diabetes som är skrivit av den europeiska diabetes och dess amerikanska motsvarande ADA resisterades två veckor sedan. Och dokumenten är enkel och tydlig och vägledande, Till exempel när vi ska använda olika diabetesmediciner för att skydda hjärtat och njurar. I rapporten trycker de på att målen med diabetesvård är att undvika komplikationer, både akuta och kroniska samt förbättra livskvaliteten hos patienten med diabetes. Det är viktigt att komma ihåg vem som är centrum, nämligen patienten som lever med diabetes. För att uppnå målen behöver man använda sig av multifaktorell strategi. Reducera risken för hypoglykemi men också behandla kardiovaskulära riskfaktorer som blodtryck, blodlipider, rökning, motivera till hälsosam liv, till egen egenvård inklusiv Reduktion på 15-21 procent. En hälsosam livsstil är basen i behandlingen. Vad en patient med diabetes typ 2 gör på 24 timmar påverkar hälsa på sikt och medicinering också. De pratade om fysisk aktivitet som till exempel balansträning, sträckning för bättre kliniska kontroll och ska vara en centrala del av behandlingen av typ 2-diabetes. Att även små och regelbundna förändringar kan göra skillnad för att långsiktig hälsa med en ökning med endast 500 steg per dag förknippat med 2-9% minskad risk för kardiovaskulära sjuklighet och dödlighet och minska stillasitande tid till exempel att resa upp och gå en liten stund efter 30 minuter är väldigt viktigt. Och Till och med de pratade om sömnen då liksom är vanlig. De pratade också om att vi bör vara proaktiva och undvika att vara för långsamma med att trappa upp behandlingen när det behövs. Metformin är viktigt i behandling men man ska tidigt kombinera med andra glukostsänkande läkemedel för att få bästa möjliga effekt. Omvärdera därför behandlingen tillsammans med patienten som lever med sin diabetes. Utbildningsstöd behövs. De hade en cirkel och de påpekade att det finns inte en börja eller slut. Det är väldigt viktigt med språket att den ska vara respektfull och fri från stigma och det ska basera på fakta. Kommunikationen mellan personer som lever med diabetes typ 2. Och vår team medlemmarna är kärnan i en integrerad diabetesvård. Och, och en samarbete och som, eh, samordna med teamet hur vi ska göra för bästa för patienten. Eh, anpassad vård. Se varje person som lever med diabetes- som en individ med specifikt behov, värderingar, vårdbegärer, grad av hypoglykemier och risk för komplikationer. Så enkelt säga att de som erbjuder vårt ska prioritera personcentrerat vård. Och de tillsammans sa make it
0: work. Ja det var en väldigt fin sammanfattning där. Jag kommer också ihåg väldigt det här hjulet som är runt patienten och att det är patienten som är i centrum. En, en väldigt fin bild. Men Sheida, du valde ju att medverka på kongressen digitalt i år. Vad ser du för fördelar med att delta digitalt?
1: Att lyssna digitalt är en bra lösning från olika perspektiv. Man sparar tid, pengar, bra för miljön. Man har möjlighet att vara hemma hos sin familj. Fördelen med att dela digitalt är det att man kan gå från olika sessioner lättare och lyssna på det som man har som man är intresserad. Tekniken fungerar dock mycket bra. Man kunde skriva in fråga och få svar samtidigt.
0: Ja, men det håller jag med om. Jag kan också tycka, jag var ju med på plats och då kan det bli lite stressigt när man springer fram och tillbaka mellan olika sessioner. Men vad som också var positivt är att man kan ju se de sessioner man missar och skulle vilja se, kan man ju se efteråt. Eller hur?
1: Precis, precis, ja.
0: Ser du några nackdelar med att att, att sitta hemma och vara med på kongressen?
1: Nackdelen är det sociala. Man har inte har möjlighet att träffa kollegor eller andra i diabetesteamet för att diskutera just den man har lyssnat på. Man blir också trött av att sitta bakom en skärmen en hel dag. Sen alltid, det finns väldigt mycket aktivitet i korridorerna, i salerna. Så de också man missar när det är digitalt.
0: Vad tänker du om nästa års kongress då? Vill du vara med på plats eller vill du gå och vara med digitalt?
1: Um. Jag tror jag vill vara på plats,
0: ja. ja man kan göra lite både och. Ja,
1: kanske varannan år.
0: Ja, men det är nog klokt. Och nästa år tror jag att det är i Hamburg, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Men allmänt, det var väldigt väl organiserat och en fungerande virtuell plattform. Och man kunde lyssna på flera intressanta forskningsområden. Och jag hoppas att många diabetesforskare kan delta också. Så inte bara att man, när man har, vill presentera en poster eller forskning utan man frivillig har möjlighet att delta.
0: Ja men verkligen, det är viktigt. Vad skulle du vilja berätta här i podden för de som inte varit med på ISD-kongressen?
1: Jag ska fokusera på att både utbilda oss själva som vårt personal och utbilda våra patienter. Vi ska alltid utgå från patientens perspektiv och se vad patienten själv vill med behandling. Och att patienten på så vis själv är engagerad i sin diabetes. Fokusen bör var vara att försöka höja livskvaliteten på patienten genom att förbättra riskfaktorer och minska komplikationer. En hög blodsocker är direkt relaterad till diabeteskomplikationer. Och det är därför viktigt med tidig behandling och snabb anpassning av behandling. Men det viktigaste är viktigast att vi tillämpar alla dessa principer på ett smart och vänligt sätt och fokusera på personcentrerad vård. Och språket har betydelse, det betonade många gånger på kongressen.
0: Tack Sheida för att du ville vara med i vår podd och berätta lite om vårt CSD-kongress. Om du skulle vilja återkoppla till oss här på podden så är det bara att mejla. Då mejlar du till ett samtal om diabetes, etsanofi.com. Tack för att du lyssnade. Hej hej!